0: Bei dem Roten. Sehr gut. Äh, und dann, dann musst du kurz umgehen? Okay. Ich so. äh, okay? kennt ja die Nummer nicht. Welche Nummer kennen wir nicht? Hötzbach. Äh, Nein, es geht ja darum, dass du uns nachher anrufen kannst, wenn du willst. Nicht, dass wir es vergessen. Aber ich denke, den den es geht nicht um euch anzurufen. Es geht darum, um Karlsruhe anzurufen. Ich darum, um Karlsruhe anzurufen. Äh, ah. den, den, der mich abholt. Scusa, ah. ist acceso. Mach mir nachher. Posso dir eine Rosa? Buongiorno a tutti. Qualcuno mi ha chiesto se a Roma ci sono dei gruppi di studio di scienza dello spirito, chi fosse interessato si può rivolgere a Stefania Carosi, il cui numero di telefono è 06 68 73 549 o il cellulare 339 7543. 486. Comunque, per chi non ne avesse preso nota, questi numeri sono anche sul dépliant de del prossimo convegno di Roma. Okay. Eh, se Stefania Carosi si alza in piedi, quelli che non la conoscono la possono, la possono vedere. <ride> <ride> Auguro una buona giornata a tutti. <tusde> Eh, nonostante diciamo, il vostro rumoreggiare, siamo arrivati alla fine del primo capitolo e adesso non vi do nessuna possibilità di, eh, come dire, di interferire eh, sull'inizio del secondo. E il secondo comincia con un detto di Goethe. E, stamattina rileggendo questo letto di Goethe mi è passata la voglia leggendolo in italiano naturalmente, conoscendolo in tedesco. E, intanto consoliamoci col titolo. Il, titolo. il titolo di questo secondo capitolo qui è tradotto L'impulso fondamentale alla scienza. Qua c'è una una piccola filosofia della libertà tascabile per i viaggi per tutto il mondo, in tedesco, naturalmente. Allora, der Grundtrieb zur Wissenschaft, eh, in tedesco. L'impulso fondamentale alla scienza, va bene, ma insomma eh, mi interesserebbe un pochino dirvi... La, la, l'aspetto teutonico che c'è dietro alle parole tedesche, Una, eh, ogni traduzione italiana del tedesco è un ammansimento, è perché la lingua, la lingua italiana è un ammansimento della lingua tedesca, non ho nulla contro la mansuetudine, eh, fa parte delle beatitudini già da duemila anni a questa parte, però eh, ci dicevamo in questi giorni che per, eh, per afferrare... La, diciamo, il piano superiore dell'esistenza, che è quello della libertà Il piano base è ciò che è necessario, il fondamento Però le fondamenta senza costruirci sopra il primo piano, il secondo piano, il terzo piano non ha... E ci dicevamo che per passare con, con le scale o con l'ascensore al piano superiore ci vuole una certa grinta La libertà è una forza di grinta, nel senso che vivere a piene mani, attingendo dalla sorgente genuina del proprio io, come l'ha pensato l'artista divino, significa terminare, finirla una buona volta di lamentarsi a destra e a sinistra, perché il mondo e la società, e eccetera, 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 è una massa di imbecilli. La filosofia della libertà è stata scritta per dire all'essere umano, una mossa! Ciò che tu sei venuto a fare nel mondo, in questa vita... Lo devi dire tu, lo devi sapere tu, lo porti potenzialmente dentro di te, ma tu lo devi tirare fuori, sperimentando, provando, però è è inutile che ti lamenti. La sorgente della scontentezza, faccio di nuovo naturalmente considerazioni per sommi capi, la sorgente principale della scontentezza non è mai il mondo che c'è. Perché il mondo che c'è è fatto di esseri umani, siamo tutti umani. La sorgente principale della scontentezza è il mondo che manca, non quello che c'è. Perché quello che c'è non sarà mai perfetto e va bene così com'è. Se io ci aggiungo quello che manca, che è la creazione della mia libertà, l'elemento individuale. E noi continuiamo, siamo talmente... talmente antiquati, talmente retrivi, talmente conservatori, tutti quanti e anche la gioventù, che continuiamo a lamentarci del mondo che c'è, come se il problema fosse il mondo che c'è. Ma siamo baccati qua, 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 qua sopra. Perché nel, mo- <coughs> nel momento in cui una persona trova il coraggio, la, la gioia, No? di sprigionare dal suo essere e ognuno porta questa potenzialità porta queste, questi mondi possibili dentro di sé si rende conto che prima di tutto c'è n'ha da fare e se lo gode e in secondo luogo il mondo comincia a andargli bene così com'è un altro non c'è E lo rende lui migliore, mettendoci dentro creatività, mettendoci dentro gioia, mettendoci dentro esuberanza dell'essere. E cosa ne facciamo dei giudici? Ieri mi è andata bene col nostro giudice, eh? una persona così buona, io ero pieno di gratitudine. Cosa, cosa ne facciamo dei giudici che, che poveretti, insomma, eh, sono lì a, a, a mettere le, 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 le peci, eccetera, no? li mandiamo tutti in pensione, che ce ne facciamo dei giudici? La nostra vita sociale è uno scannarci a vicenda sul mondo che c'è perché ognuno lo vorrebbe diverso, non si tratta mai di avere un mondo, di, di, che il mondo diventi diverso, si tratta che io diventi sempre più creatore. E quando l'individuo diventa creatore, che cosa vuole dal mondo? Una cosa sola. Lasciatemi in pace. Di più, non c'è bisogno. Voi direte però, ho bisogno di mangiare. E mangia! Se se noi fossimo in Mozambico o nell'Angola, eccetera... A parte che non ci, sarebbe, diciamo, non ci sarebbe il gradino di coscienza per fare questi discorsi, ma se fossimo in paesi dove, dove la, la gente comune ha a che fare col problema della fame, certo che dovremmo fare altri discorsi, però ci troveremo con un linguaggio diverso, un altro tipo di lingua, un altro tipo di struttura mentale, eccetera. È inutile che, 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 che vogliamo barare. Viviamo in società dove il necessario, bene o male, c'è per tutti. I problemi che saltano fuori non sono perché manca il necessario all'individuo, i problemi è perché abbiamo una massa di individui che poltriscono. Abbiamo abbiamo, tutta l'educazione, lì cominciano i grossi problemi, no? È un'educazione di di repressione, come se l'essere umano fosse venuto al mondo per osservare, 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 osservare le leggi. Lo asfissiamo. Una morale propositiva non c'è mai stata nell'umanità. Rudolf Stein, questa scienza dello spirito, è la prima in assoluto, morale propositiva, che ti dice prendi il mondo così com'è, se sei nato in Italia eh, sei sei contento che ti dà un bel linguaggio, pieno di di saggezza da secoli, partito da Dante, ti dà un'infrastruttura che bene o male, insomma, non hai il problema di morire di fame o di. capito? E poi goditela la vita. Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza. La virtude, la moralità è godere dell'evoluzione altrui e la conoscenza è l'evoluzione propria. La libertà è il godere dell'inesauribilità del proprio essere e l'amore i due impulsi dell'e- dell'evoluzione sono libertà, che è l'esperienza dell'esuberanza del proprio spirito, e l'amore è dare agli altri tutti gli strumenti necessari perché possano, ognuno possa eh, sprigionare mondi. Io non posso gestire la libertà dell'altro, posso rendergliela possibile mettendogli a disposizione gli strumenti di cui ha bisogno. Perché se comincio a gestire la sua libertà, la morale tradizionale, in fondo è un tentativo di gestire la libertà dell'individuo, un assurdo assoluto, perché gestire la libertà dell'individuo significa ucciderla, è il, il fenomeno primigenio dell'immoralità L'impulso fondamentale alla scienza, sto ricamando su, su questo titolo perché poi è, è, è tutto il capitolo, no? e in tedesco il, vi dicevo insomma, il tedesco picchia un pochino di più come lingua, no? F- proprio fa vedere, mette in risalto il, il, eh, leggendo l'impulso fondamentale alla scienza, non è che pigli una botta che ti dice datti una mossa tedesco, invece, der Grundtrieb zur Wissenschaft, l'anelito, già traducendo anelito anziché impulso, eh, cambia un pochino, l'anelito ti ti, ti indica molto di più il dinamismo evolutivo, l'uomo è nella sua natura di sentire questo anelito questa tensione anche la parola tensione andrebbe meglio che non impulso impulso dove dove fa l'esperienza l'uomo moderno dell'impulso quando preme il pulsante Sì, eh, non del tutto passivo, però certamente meno dinamico che non... anelito, qual era l'altra parola che mi è venuta? La tensione, eh, ci mancherebbe. Eh, ai tempi di, de, della filosofia, la gregoriana, no? filosofia scolastica però, era una bella filosofia. Noi si definiva l'essere umano come fatto di intenzionalità evolutiva. Sempre intenzione evolutiva era la definizione dell'essere umano che davamo e i due livelli di tensione evolutiva sono la conoscenza ciò che io ho imparato ciò che io già so noioso non è interessante Perché ciò che già so diventa la base, il fondamento necessario per ciò che voglio ancora capire. Qualche volta qualcuno alla fine di di un incontro mi dice, signor Acchiati, lei mi ha risposto a tre domande, ma me ne ha create trenta. E io gli dico, solo trenta? Allora facciamo un altro giorno in più, che siano almeno 300. Cioè rispondere a una domanda ha senso soltanto, si fa sorgere un'altra domanda, un'altra domanda. Questa questa, eh, vivacità dello spirito in movimento è molto più bella che non ciò che ho già. Il quadro già fatto del pittore, cosa ha fatto capo A? In che senso è interessante il quadro già compiuto? L'esperienza fatta mi ha reso capace di il pro- la prossima farlo ancora meglio. Ho imparato qualcosa di più. Ed è l'esperienza di questo dinamismo interiore che è interessante, lì c'è il godimento. Tanto è vero che il quadro già fatto lo butto via. Quando è che me lo conservo? Quando il mio cervello comincia a diventare una scatola di conserva. allora comincio a vivere di rendita. Se me lo conservo significa che comincio a pensare e adesso non ne costruirò più, non ne farò più di nuovi. Allora fammi fammi fare il museo di quelli vecchi. La testa della maggior parte della gente è un museo di idee già pensate, perché di nuovo non ne vengono. Tutta la vita è fatta apposta per, per, per distrarci, per farci fare un sacco di cose, forché... Se voi mi chiedete, ta, c'hai tu qualcosa, eh, conosci qualcosa che se io lo leggo invece di avere delle risposte mi dà di, di quelle sberle che vado? Io vi dico, leggete Rudolf Steiner. Benché sia tradotto, non importa, insomma le traduzioni fanno il meglio. Ma Rudolf Steiner, fatto apposta, è un fenomeno unico proprio perché leggendolo no, proprio non riesci a, a dire ah adesso ho capito, adesso ho capito, no, 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 no. Eh, ti si apre la mente e dici ah no, qui, 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 devo, qui devo continuare, qui devo, devo indagare. Ah ecco, questo non ci avevo ancora pensato. Io sono trent'anni che lo studio sociale, giorno e notte, e diventa sempre peggio. Voglio dire meglio, naturalmente, no? Ma una cosa del genere, io neanche pensavo che ci fosse che diventa sempre più interessante, diventa sempre più grande, più profonda, più profonda perché, perché la scienza dello spirito di Stein è l'opposto di ogni dogmatismo, perché riapre, 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 riapre in tutte le direzioni, e ti considera scientificamente non soltanto il mondo visibile, benvenga la scienza naturale, ma il mondo invisibile. A tre livelli, tra l'altro. A livello del vitale, a livello dell'anima, dell'anima e a livello dello spirito. A quel punto lì, a me, vi dico sinceramente, il mondo a me sta bene così com'è. C'ho da fare che non finisce più. Se poi, facendo quello che, che c'ho da fare, do un piccolo contributo, magari con questi tipi di incontri, no? a che il mondo diventi migliore che volete di più. Però se io non faccio qualcosa per diventare migliore, cioè per evolvermi eh, sempre di più, come posso contribuire a che il mondo diventi migliore? Perché Il mondo è fatto di noi e se io non contribuisco nel mio essere a rendere il mondo, l'umanità più creativa, non ho il diritto di lamentarmi che l'umanità è poverella, perché è in me poverella e l'umanità può diventare più ricca, più bella, più creativa eccetera eccetera, solo in me perché io l'umanità la vivo qui in me e quando qualcuno punta il dito su di noi e ti dice ma te, 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 te dovresti come reagiamo? guarda te stesso ti compro uno specchio giustamente Perché io mi mi lascio gestire dall'altro, che l'altro mi viene a dire eh, cosa dovrei fare, eccetera, come fa a saperlo, cosa devo devo fare io. E questa decisione quotidiana di ogni momento, di afferrare la vita a piene mani, lo può fare ognuno, sempre. Sempre. Sto andando in macchina, per dire un esempio qualsiasi, no? sto andando in macchina con qualcun, con, con qualcun altro, il mio vicino, siccome non, non è al volante, sta chiacchierando, io dico ma che pizza, che pizza, quello che sta dicendo me l'ha già detto, che poi tra l'altro è mia moglie, quella lì che si è... mm. ah. No, 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 è la moglie al volante, il marito quello di che sta... è lo stesso. In quel momento è possibile, io ho la libertà di decidere, no, no, non voglio sentire in quello che sta dicendo solo quello che ho sempre sentito, voglio ascoltare cogliendo ciò che... C'è di nuovo, perché anche se questa persona contenutisticamente dice delle cose vecchie, però in questo momento è diverso da come era mezz'ora fa o un'ora fa. E la decisione libera di questa attenzione nuova mi è possibile, lo posso fare subito in questo momento. E e subentra in me un'altra qualità che non fa parte dei doveri che ci sono tra marito e moglie. Che se, che se deve andare a trovare suo padre, io adesso ho il dovere di accompagnarli in macchina perché lei non sa guidare o viceversa. No? Sulla base di questo dovere c'è adesso un'attenzione della mente, un'attenzione dell'amore che è libera. Ed è possibile a ognuno. Decido di prestare un pochino più di attenzione del cuore. Vi garantisco, l'altro lo nota subito. E poi quando siamo arrivati dirà, ma senti un po', erano le le 13.30, eravamo prima di di quel semaforo, che ti è successo? È così, eh? è veramente così. Certo, se, eh, se chi mi sta ascoltando eh, pensa, ma che pizza, ripeti sempre quello che ho sempre detto, me ne accorgo, no? Se c'è una qualità nuova del cuore, me ne accorgo, ci mancherebbe altro. Pensiamo a milioni di persone no? che sempre di nuovo trovano, trovano come dire, la... Questa forza dell'essere di immetterci qualcosa che che l'inerzia della natura non mi dà, io non posso aspettarmi dall'inerzia della natura di andare in brodo di giugiole per quello che mia moglie mi racconta che è sempre lo stesso, non me lo dà la natura, però posso decidere io di mettercelo, perché è libero. Immaginiamo milioni e milioni di persone che in un giorno anche soltanto 4-5 volte fanno questo, il mondo diventa diverso, subito, ed è possibile a ognuno, e non soltanto in chiave diciamo di amore sentimentale, ma anche in chiave conoscitiva, momento, mi mi ripeti l'ultima frase che hai detto? non so più qual era cioè non faceva attenzione neanche lui a quello che diceva adesso con questa attenzione del cuore e della mente ah Ah, mi sta veramente ascoltando no, no aspetta cosa avevo detto non mi ricordo più allora ricostruiamo insieme e la mente va avanti perché adesso insieme sì, si guarda un pochino più da vicino no, ma cosa vuoi dire? cosa stiamo dicendo? è giusto? non è giusto? No? forse va approfondito in questa direzione eccetera da, un, da uno stare l'uno accanto all'altro, noioso, subentra uno scambio di due menti vivaci, di due cuori, pieni di amore. È dato a ognuno di farlo, sempre. Ognuno come può, ma è un conto farlo e un conto non farlo. E man mano che uno lo fa, diventa sempre più bravo a farlo, perché ogni, ogni persona diventa brava a fare quello che fa sempre.